0: Всех вас видеть. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Аллилуйя. Иисус Господь. Аминь. Перед тем, как буду проповедовать, служить, несколько объявлений. Важно сказать, первое – это молитвенный вечер, вторник, 19.00. Вот, и... Тут Дух Святой действует, аллилуйя. Мне скинули видео вот с этого молитвенного, там все смеялись, аллилуйя, да, не могли даже разойтись, было такое помазание. Поэтому приходите, дорогие друзья, и погружайтесь в Его присутствие. Следующее – это водное крещение 28 28, 28 мая. Все, кто не принял крещение с Господом, не сделал вот этот пророческий важный, очень важный акт, у вас есть возможность принять крещение и погрузиться в смерть Господа. Не только духовно, но и пережить это на физическом уровне. Аминь. Чтобы человек, чтобы ты осознал и помнил, это как печать, это как штамп в паспорте, что все. Помните, написано, что есть печать, ну, метка зверя, сатана ставит печати, вот, а есть Господь, Дух Святой, ставит печать свою, и вот мы пророчески вот эту печать получаем, все, что ты потерян для ада, для бесов, для болезней, что ты умер во имя Иисуса Христа, для проклятий, и ты жив для Бога, аминь. Поэтому подходите все к Петру, Петр, встань, Пожалуйста, вот, кто хочет принять водное крещение, также всех крещаемых, прошу вас после служения подойти вот в ту комнату, где написано «Сайбер», вот туда. С вами пообщаются, недолго кое-что расскажут. И третье – это паломнический центр у нас, кто не знает, кто знает, Напомнить еще хочу, аллилуйя, что это вообще Божий проект, Господь действует там сильно, это классно. Вот мне пишут свидетельства, изменения большие, большие изменения и внутри душевные, также исцеление, люди получают свободу от бесов и много чего другого. Поэтому кто хочет получить реальный прорыв, Вот знаете, пережить обновление, как раз это то место. Остановиться, как написано, остановитесь и познайте, что я Бог. Остановиться в суете, остановиться от внешних всех факторов и реально погрузиться в Господа, пережить встречу с Ним, получить обновление через учение о благодати, истине и, конечно же, пережить, принять исцеление и снаряжение. Аминь, поэтому все есть у нас в наших группах, можете подходить, звонить и вас обязательно запишут, аллилуйя, хотя не всех там идет отбор, мы не всех берем, да, правда, не всех берем, по водительству Духа святага. Господь мой, аллилуйя, аллилуйя. И Бытие 2 глава 15 стих назвал проповедь так, возделывай свой сад. Я верю, кому-то это поможет. Это откровение, откровение, которое должны все иметь люди. Особенно сейчас. Реально, когда, вот знаете, обилие э, откровений, обилие учения благодаря интернету. И, ну, много... Много есть разных, как правильно сказать, недопонятых тем откровений. И из этого следует, выходит уже там, понимаете, разные проблемы. И вот первое, Бытие, 2 глава, 15 стих. Написано, Господь Бог сделал все для благополучия человека. В Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь. Аминь. Мы видим, что Бог поместил человека, я сейчас не буду вот все местописания, и я думаю, многие и так знают, о чем здесь речь. Он поместил человека в Божие присутствие. Сам Эдем, одно из а, значений, это наслаждение, но и также переводится, понятно, как царство и как его присутствие. Также мы знаем, там была прохлада дня, это тоже означает Божие присутствие. Также мы знаем, что Бог, написано, совершил там все и успокоился, вошел в покой. Это тоже означает Божие присутствие, Божий покой, Божий мир, это все присутствие. И Господь после всего, вот Он все сделал и поместил только туда человека поместил в завершенную работу то, что уже Господь сделал. Но при, всем при, при, при этом, э, я думаю, все вот это знают, написано в Библии, что Он сделал все и только лишь после этого поместил человека. Конечно же, это прообраз Христа. Христос сделал все. И благодаря вот этому мы родились от Него. И мы теперь спасены. Аминь и мы вошли в его труд. Также это был Божий труд, Господь сделал все, сделал все, и туда поместил человека. Ну и тут написано, что Он сказал ему, человек должен возделывать эту землю, охранять ее, да, и другой перевод написано, расширять, распространять. Хотя Он сделал все. И мы должны здесь правильно понимать. То есть вообще Бог, Он хочет от нас, Много, на самом деле, чего хочет от нас Господь. На каждом человеке есть большое призвание. На каждом человеке. И Бог помещает тебя вот в это место, в какое-то определенное, не просто так, а чтобы ты возделывал, чтобы ты окучивал его, поливал его и расширял, распространял его, свой сад. То, куда куда Бог поместил нас. И мы должны это правильно понимать. Первое, что э, я хочу сказать, Господь, вот мы видим, видим вот это везде. Помните молитва, э, Отец наш, да придет царствие твое. Мы видим воля Божья, Он хочет, чтобы царство пришло в нашу жизнь и на эту землю. И оно уже пришло, оно в нас. Но Он хочет большего, не просто, чтобы оно было в тебе. Он, важно Его возделывать и распространять. Аминь. И Бог хочет, и мы видим, вот видим везде в Писании, что хочет Господь, и какая воля Его для нас, чтобы мы вот вошли и двигались, чтобы мы жили в Царстве проявленном, в реальном проявленном Царстве Божьем. Аллилуйя. И это не что-то абстрактное, а это что-то реальное. Каждый из нас должен понимать, что такое царство, или что такое вот это присутствие, Эдем. Это, понимаете, не просто вот внутренний твой мир, хотя и это тоже написано в Писании. Царство Божие – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Но не только. Также написано, что царство – это что? Это не просто слова, это сила. Это сила Его, вы понимаете, сила, которая подчиняется все, и которая делает невероятное. И я понимаю так, и я, я всегда так понимал, что туда, куда приходит царство, туда приходит всегда благословение. Вообще везде, вот мы, мы видим созидательную работу Бога, везде, вообще Бог, Он как строитель. Написано, архитектор и строитель, помните, Бог, архитектор и строитель. Послание в евреям написано. Я всегда воспринимал Бога так. Архитектор, у него есть планы и видения для меня, и он строитель. И я понимал, что я пришел к Богу, и Бог будет поднимать мою жизнь. Он будет строить ее посредством, да, вот видения его, понимания его, планов его и Начнется процесс э, созидания. Если же обратное происходит, человек пришел к Богу, и у него все рушится, тут есть какая-то проблема. Это значит что-то не то. И мы должны вот так понимать, понимаете, что царство, вот оно не просто внутри, оно должно быть проявленным, проявленным в жизни нашей. Если у кого-то проблемы в семье, я верю так, и человек приходит к Богу, ну, в Боге ответ, приди к Нему, и Бог восстановит все. ну, Мы так верим все. Есть люди, они так не верят, они не верят, что Бог затрагивает физически, они говорят только за духовное. Но как раз-таки я верю, что именно Бог, не только духовное, но... Все сферы жизни. И наша задача вот это понять, это воля его. Он хочет, чтобы царство, вот этот Эдем пришло везде, во все сферы нашей жизни. Чтобы начался процесс восстановления. Потому что Бог, когда пришел, написано, была тьма. Тьма, был хаос, не было ничего. И он начал творить процесс восстановления. Аллилуйя. И он творил, творил и поместил человека туда. И поместил его, не сказав, сиди и пребывай, аллилуйя, в моей любви. Нет, он поместил, сделал все, поместил его туда и сказал, возделывай. Так написано, вот еще раз хочу прочитать. Господь Бог сделал все, вот смотрите, все для благополучия. Все, было все готово. В Эдемском саду, за которым тот должен быть ухаживать, ну, это такой перевод, другой, возделывать и распространять. Аминь. Аминь. Сделал все, за которым тот должен был его возделывать и распространять. Аминь. Аминь. Вот мы должны понимать, что когда ты пришел к Богу, Бог спас тебя. Ну, вот когда ты принял благодать. Мы не просто так ее приняли, мы должны понимать, мы ее приняли для чего-то. Мы не приняли благодать, чтобы просто жить в благодати. Бог поместил Адама в Эдем не просто, чтобы он жил в Эдеме, но чтобы он его возделывал, распространял его. Аминь. Мы должны вот это понять. Когда ты что-то принял, это должно начать влиять в жизни твоей. чтобы это распространилось везде, чтобы благодать была видна везде. В твоем доме, в твоей семье, в детях твоих, на работе твоей, везде, везде, в сердце твоем, Реально благодать. Чтобы ты и в мире ходил. И вот царство должно проявиться, и для этого мы должны возделывать. То есть не просто вот принять и сидеть, но дальше идти. Также еще мысль, что хочу сказать. Невозможно созидательный вот этот процесс, процесс восстановления без его присутствия. Бог поместил, Бог все сам творил как словом и духом, то есть присутствие и слово. И все стало быть, что не было, что стало быть. И то же самое в нашей жизни. Вот этот процесс строительства, созидания, он происходит в его присутствии. Это очень важно. Поэтому, если человек вот только в этом присутствии, то есть в его покое, в прохладе дня, в мире, возможен, возможно, вот эта вот работа, созидательная работа, строительство, восстановление, чудо. То, что не было, вот все разрушено, и Бог ну, сказал слово, и все изменилось. Аминь. Это возможно только в Духе Святом, в присутствии Его. Когда Адам жил э, в Эдеме, там не было вообще никаких проблем. Там была только вот такая созидательная работа, расширение, распространение, окучивание. Там не было пота лица. Он не работал, не делал что-то вот так вот, знаете, вот прям все уже, нету сил. Нет, это была другая работа. Работа в присутствии – это не в поте лица. Это даже не считаются дела. Помните, апостол Павел сказал, я много потрудился. Ну, а потом говорит, как знаете, так в себя пришел. Впрочем, не я, говорит, а благодать. Но мы все равно понимаем, как этот процесс у Павла был, правильно? И он понимает, осознает, да, он много что сделал. Больше других апостолов. Много где был, служил, проповедовал, да. И он понимает, что это все равно сделала Божья благодать. Это не было вот так вот, знаете, что это вот как-то было, ну, в духе, короче, по-другому. И ты понимаешь, что это все легко. Одно дело, когда ты идешь, и двери закрыты. Другое, когда ты идешь, понимаешь, открыто все. Что само небо, как в песне, небо поможет нам. Небо помогает тебе ангелы, Бог с тобой всегда. Вот это возможно только в присутствии Его. В присутствии Его. Реально процесс восстановления. Бог начинает выстраивать жизнь твою, поднимать. Аллилуйя. Но когда Он был изгнан из ада, из сада, из Эдема, Он лишился присутствия. И после вот этого Запущен был процесс проклятия земли. После вот этого, то восстановление, Бог сделал все, поместил Адама, чтобы тот еще еще больше распространил вот это. И после грехопадения, а точнее после потери присутствия, земля начала катиться вниз. Все хуже, хуже и хуже. Грехи, болезни, развращения, то есть, ну, и в конце концов за полторы тысячи лет Ноев потоп. Истреблена земля была вся. Причина какая? Не то, что люди ничего не делали. Делали, но вне его присутствия. Только в его присутствии возможен процесс созидания, а не разрушения. Вне присутствия его ты можешь что-то делать, но чаще всего, вот как тернии и волчцы, будет ничего не будет получаться. Но в присутствии его процесс созидания, восстановления, улучшения. Аллилуйя. И я хочу прочитать это местописание. Это Бытие, 3 глава, 24 стих. Изгнав Адама из сада, Господь Бог поставил у входа в сад охрану ангелов-херувимов и сверкающий огненный меч, который, вращаясь, переграждал путь к древу жизни. Я хочу сказать, э, преграждал путь к древу жизни. О чем идет речь? Речь на самом деле идет о Божьем присутствии. После грехопадения там э, стали херувимы, Ангелы, которые не пускали людей в присутствие. Вот вот по этой причине начался спад. Спад. Потому что доступ к присутствию был закрыт. Потому что так устроено. В Божьем присутствии не может быть разрушения. Там созидание, там восстановление, там исцеление и там благословение, там рост, рост. Вне его присутствия в любом случае будет разрушение, что бы ты ни делал. Будет разрушение. Это вот как причина, по которой земля вот все хуже, хуже и хуже. Поэтому Бог сказал, чтобы царство пришло на землю. Вот этот Эдем, то есть присутствие пришло на землю. И тогда придет моментальное исцеление. Аминь. И я хочу доказать свои слова что это присутствие. римлянам, 3 глава, 23 стих. Написано, так как все грешны и, и потому не допущены в славное присутствие Божье. Вот, не допущены. Кем? Херувимами. Не потому, что Бог злой, а потому, что человек бы умер. Так как все грешны и потому не допущены в славное присутствие, то есть в Эдем, в Царство. Никто не допущен после после падения. Поэтому хаос и вот это разрушение. Но а, дальше там написано, но через бескорыстный дар Божьей благодати все люди стали праведны перед Богом, благодаря Христу Иисусу, искупившему их грехи. Аминь. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря Его благодати, все люди стали праведными перед Богом. Все. Теперь все могут входить в Божие присутствие и жить в этом присутствии. Аминь. И еще хочу прочитать: послание к Евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, посредством крови Иисуса Христа, во святилище. То есть вот Он, в Эдем, в Царстве Его. И, значит, в присутствии Его. И вот одна из главных целей Иисуса Христа – вернуть человечество в Божье присутствие. Посредством прощения всех грехов и сделав нас праведными, благодаря крови Его. И тело Его, когда было преломлено, доступ в присутствие открыт. Помните, в Ветхом Завете, даже в Ветхом Завете, никто не мог войти, все боялись. Написано, даже животное, если мимо пройдет, умирает. Почему? Херувимы вот эти стояли и не пускали. Не пускали. Но теперь доступ открыт. И мы можем спокойно, смело входить посредством его крови. То есть мы должны осознать, что мы очищены, что мы праведны во имя Иисуса Христа по вере в Иисуса Христа. И доступ открыт. Я вам хочу сказать, это единственный путь хождения в присутствии. Это Иисус. Именно Иисус. Тело, телом своим, Он нам открыл путь. Нет другого пути. Сегодня очень много различных систем, которые хотят войти в присутствие или помочь. Очень много практик. Раньше она только была у нехристиан. Ну, там есть, знаете, практика практика йоги, там что-то еще, вхождение, там, пробуждение. Ну, у нехристиан, я имею в виду, да. То есть вот и на них, в принципе, никто не обращал внимания. Сейчас очень много этого дебилизма в христианстве. Очень много. Это демонические все штуки, которые хотят войти в присутствие вне Христа. Мы должны понимать, это обман сатаны. Многие люди просто, ну, в лучшем случае потратят свое время, а в худшем в них войдут бесы. МЦИ, интересно, показала, мы вот с братьями общались. Четыре человека там были, сильно, ну, там много было людей, но четыре из них ярко выражены, одержимые жестко. Одна так сильно освобождалась, что даже кровь из носа лилась у нее. Духи обольщения. И все из них делали вот практики дыхательные, там, с разными звуками и и так далее. У одной там, когда кто-то говорит Иисус, у нее Иисусик, голос, голос говорил Иисусик. И вот она рассказывала, как этот дух вошел через разные практики. Она практиковала, практиковала, хотела войти в присутствие. И это все присутствие, вот понимаете, это как через, ну, не вне двери. Мы должны понять, дверь одна – это Христос. Любая практика, запомните, запомните это. Любая практика, которая говорит, вот сделай так, и ты войдешь в присутствие – это ложь сатаны. Любая практика. Я вам больше хочу сказать, даже не молитва является доступом к присутствию. Не молитва – это неправильно. Именно только Иисус Христос, то есть понимание, вера, осознание. Он умер, тело его разорвано. Вот эта плита, которая на ковчеге лежала, сломана. Завеса разорвана. Ангелы разбежались, херувимы. Доступ открыт, и мы входим, как верую во Христа. Понимаете? Почему люди не могут многие переживать присутствие не из-за практик, потому что как раз-таки многие практикуют, но не могут войти. Из-за неверия не могут войти. Евреи не вошли из-за неверия. Они а не из-за того, что они неправильно что-то де- делали. Что самое интересное, вы знаете, я вот даже в последнее время все больше и больше это понимают. Да, сейчас за молитву скажу, молитва нужна, но она нужна для чего? Молитва нужна больше для осознания, что сделал Христос, для познания Христа. Вот она для чего нужна. То есть само пребывание в молитве, пребывание где? Во Христе. Во Христе. Я в нем пребываю. Потому что только во Христе мы принесем много плода. Только во Христе ты на лозе. То есть вот что надо человеку. Постоянное пребывание на лозе. Молитва. Самая правильная молитва. Это молитва пребывания во Христе. Вот здесь в голове. Это не просто опустошение. Ты не не опустошаешь себя. А ты заполняешь себя чем? Словом. Потому что слово это... Ну, это как это... э, Проводник Слова. Аминь. Мы должны понять это. И принять, что вот Иисус нам открыл этот доступ в славное Его присутствие. Из-за грехов никто не мог. Поэтому, дорогие друзья, никогда не заменяйте в сердце своем, как войти в присутствие разными практиками. Сестра там одна сказала, что церковь одна небольшая, да, и начали... На служении они практикуют, делают практику, это, дыхательную практику, гимнастику или там не знаю что. И издают звуки. ом Вся церковь. ом Вообще. Идиотизм. Это не просто идиотизм, это обольщение такое, знаете. вот и, Но это, у этого есть вид. Вид. Такой вроде, знаете, мясо какое-то. Это не мясо. Это вообще не просто детский сад, это чушь какая-то, чушь. К сожалению, все такие люди, они будут страдать. У них ничего в жизни не будет, потому что они все равно кажутся вне его присутствия, потому что ни ни ом, ни ни от того, как ты дышишь, я вхожу в присутствие. Да, конечно же, есть этому место тоже в Писании, воздыханиями неизреченными, но это не формула, Это вот, понимаете, определенные моменты водительства. Вот Бог тебя так ведет, и Он тебе говорит, замолчи сейчас, не молись, молчи. А бывает Он у тебя внутри, кричи. Понимаете? То есть вот никто не может формулу создать. Есть один путь, только один. Это Иисус Христос, мы должны понимать. Все, что вот замена, все, вы лишаете себя, вы лишаете себя всего. Правда такова, что я был во всех вещах еще в 13-14 году, очень активно погрузи, погрузились, у меня есть друг хороший, который летал на, на Марс, постоянно. Он до сих пор летает, вот его сейчас, вы его не видите, вы его не знаете, он на Марсе просто, вот. И он до сих пор не может с Марса, я уже говорю, спускайся, друг. Тут хорошо, тут на, надо служить, а он не хочет, понимаете? Вот ему нравится там драконам эти хвосты отрубать на Марсе, на Луне. Да, для кого-то вообще думать что ты несешь? Я серьезно говорю. Через стены мы, у нас была школа, мы через стены практика была прохождение через стен. Левитация, перемещение. У нас было несколько раз мы перемещались на машине, правда? Ну правда, правда. Вот ехали прям там сразу отрезок. И я, я, ну, такой человек, я смотрю, то есть работает, не работает. Не работает, то есть все. Я как бы, и вот мы, я подумал, ну, класс, аллилуйя. Я я открыт, я верю во все вот это. И мы в это погрузились. И потом, что я понял, что стало приходить. Я почувствовал этот дух, бесплодие. Я почувствовал его. Дух поражения. Я быстро вышел. Ну как быстро? Я долго там был. Давно еще. Сейчас это вот для кого-то это новое. Вы должны знать, это не новое. Это все старое. Нетление это не новое. Это старое. Кобус еще об этом учил в 70-х годах. Для кого-то это откровение. Это уже все старое. И умер сам от рака, к сожалению. Он крутой проповедник. Крутой. Но мы должны Мудрость нужна, нужно правильное понимание. И вот мы там были, полетали на лифтах там вот в царство его, руки Давиду пожимали, Павла свитки брали, ели, перемещались в духе, молились за кого-то. Я понял чушь какая-то, потому что мы заменяем, подмена. Этому есть место однозначно, однозначно. Но это подмена. И я ушел. Те, кто остался, эти лю- люди до сегодня там в больные, нищие, церкви нету, вообще ничего нет. Вот этот путь. Понимаете? И я понимаю, это путь не тот, который Бог сказал. Царство, он говорит, молитесь, чтобы оно пришло на землю. То есть что? Чтобы мы видели... Ну, картину другую. Вы понимаете, для меня царство проявленное, это не не только, когда все трясутся от помазания. Это круто. Но для меня царство более проявлено, более, вот на сегодня момент это вообще. Когда я вижу семья счастлива, дети ну, служат Богу, ты понимаешь, аллилуйя. Раз, новая тачка у человека, хорошая. Свидетельство, купил дом себе, Аллилуйя, в том году квартиру, в этом Господь дом благословил. И ты понимаешь, Аллилуйя. Был рак, рак ушел. Полностью здоровый. Вот решил Богу, Богу теперь буду служить. Ну И и, и ты понимаешь, понимаешь, класс. Класс. Аминь. Это проявленное царство его. Понимаете? И мы, мы должны, не должны ограничивать его только лишь до уровня, до уровня э, исцеления. Царство его всем обладает, написано. Поним, понимаете? И исцеление в том числе. И понимаете, Бог не поместил нас просто, вот он не просто Адама искал все, сиди теперь и не рыпайся. Нет, он говорит, возделывай. Мы приняли присутствие, если ты принял его, через Иисуса Христа, осознавая, вот я постоянно молюсь, особенно в последнее время, и вот мысли постоянно уходят, чтобы получить вот это откровение, что я во Христе, что Христос умер за меня, пролил свою кровь за меня, и доступ открыт, теперь ничего не мешает. Я слышал, как, ну, вот в Ютубе там где-то, я не помню, ну, листал ленту, и э, женщина какая-то хорошая, но она говорит, что вот грех – это причина, по которой мы разделены с Богом, то есть мы не можем никогда жить с Богом по причине греха. Ну, и я уверен, что эта сестра хорошая, но она неправильно говорит, это не так. Это не так. До Иисуса Христа это была причина. Никто не мог войти по причине греха. греха. Но мы видим здесь, благодаря Его бескорыстному дару благодати и дару праведности, Он сделал всех людей праведными и открыл доступ в присутствии Его. Аминь. Аминь. Как раз таки вот ты можешь прийти к Богу в любом состоянии безбоязнено. И вот это состояние, вот, ну, Дух Святой, присутствие Его, освободит тебя от всякого греха. Вот так работает. Не наоборот. Мы не сначала очищаемся и потом входим в Его присутствие. Правда такова без Бога. Никто не может освободиться от греха. То есть, чтобы стать свободным от греха, тебе надо прийти к нему. Если большой грех – конкретно тебе прийти надо к нему, погрузиться полностью, вот чтобы тебя не было, утонуть, и ты будешь свободным. Аминь. И ты не умрешь, как в завете. В умер бы, в новом нет. Бог прославит тебя, Бог наоборот поднимет тебя. Мы должны вот это понять. Короче, мысль моя, дорогие друзья, что мы приходим в присутствие Его, погружаемся, и наша цель, мы не просто сидим, Присутствие, понятно, вот, ну, Бог, это цель Его была, и Он поместил нас туда. Но мы должны теперь двигаться, возделывать, изменить, чтобы в в жизни у тебя благословение к тебе пришло. Вы понимаете? Мы то же самое приняли благодать, не просто так, но чтобы дальше двигаться вперед. Еще место Писания. Деяние, первая глава, восьмой стих. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете просто пребывать в моем присутствии. И главное, не выходить из него. Все, все остальное не имеет значения. Там так написано, новый перевод. Нет, но там написано, вы при, примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и станете свидетелями по всей земле. Вы понимаете, мы должны понимать, у всего есть определенная цель. У благодати есть цель. Можно на клавиши. вот как я, ну... Классно. Ну еще одно местописание будет. Ускорение работает. Аллилуйя. Да, вот. И... да, да. Я видите, сколько я минут проповедую? 40 минут, да? А вот у меня такое ощущение, что я будто вообще ничего не сказал. Представляете? То есть вот это уже привычка. Вот меняются как привычки. Я привык по полтора, по два часа. Это плохо. Я это знаю. То есть вот мне... И у меня такое ощущение, я даже не устал вообще. Аллилуйя. Вот ничего не делал. Бездельник. Вот. чувство вины. Я шучу. Вот и мы должны понимать, у Духа Святого есть цель. У Бога есть цель. И у тебя должна быть цель. Мы приняли Духа Святого не просто так. Вы понимаете? Вот это важно вбить в голову сразу. Кто-то уже, кому-то и поздно уже, к сожалению. Ну, потому что уже невозможно что-то вбить, уже все. Есть жесткие твердыни. Жесткие твердыни. Понимаете? Но если мы правильно, правильно будем принимать, сразу есть моменты, которые, ну, не нравятся, но их надо ломать. Ломать. И принимать как правильно. И мы приняли не просто Духа Святого. Понятно, нельзя сказать, что это не сама цель. Это цель, это вау. Но для чего? Чтобы ты пошел. Вы понимаете? Зачем нам нужны дары, дорогие друзья? Он говорит, что ну, нужны дары прежде всего для созидания тела Христова. Он говорит, больше всего дары нужны, вот такие практичные дары, которые реально вот ну, могут кому-то помочь. Не просто так, чтобы ими жонглировать, понтоваться, в прямые эфиры выходить и говорить, я пророк. Да это все туфта. То есть, чтобы ты кому-то можешь помочь, кому-то можешь послужить. Вот нам для чего дары. Нам дары нужны в прежде всего, понимаете? Вот даже мотив, мотив. Это на самом деле ключ для многих. Многие не знают. Многие ищут дары как бы вот как саму цель. Но это не цель дары. Да, цель это человек. Это сострадание. Ты хочешь помочь. Ты понимаешь, Господи, вот упираясь в стену, не могу. Вот не могу помочь и все. Вот хочу, все, готов сделать все. Служу по человечески не получается. Мне нужны твои дары, чтобы эффективно помогать людям. Понимаете? Это совершенно будет другой уровень даров. Совершенно другой. Не просто показательных, а реально созидательных. Которые будут работать. Мы должны понять так же благодать. Я сейчас еще прочитаю Писание. Последняя. Но мы приняли благодать не просто сидеть в ней, друзья. Мы не сидим просто так благодать. Запомните. это. Я принял благодать, мне нужна, это как мне понравился, Йонгичо э, Йон сказал, почему вы молитесь по 5 часов в день? Он говорит, у меня каждая, каждая минута расписана. Вы к нему запись, чтобы попасть к нему, человеку попасть 10 лет на запись 10 лет вперед. Вот с пастором пообщаться 10 лет, через 10 лет запись. И не просто на какой-то день, а на, на время. И у тебя 10 лет, 5-10 минут. Просто вот представьте прикол. 5-10 минут. И он говорит, ну, это у него самая большая община была, миллион человек. Собственное кладбище было. В церкви со собственное кладбище. Вот. И и он сказал, я не могу себе позволить меньше молиться, потому что у меня очень много дел. И они, каждое дело нуждается в помазании и присутствии Духа Святого, чтобы реально решать все вот эти проблемы. И так же само, понимаете, благодать. Зачем она тебе вообще нужна? Ты спасен. Все. Ты можешь сесть и сидеть. Но если ты хочешь дальше двигаться, хочешь реально приносить результат, может быть, кому-то в семье нужна благодать. Ну, ты ищешь непонятно чего, каких-то там практик. У тебя жена в депрессии ходит. Я пастору одному сказал. Я говорю, возьми, иди на пенсию. Зачем тебе служить? Ну, посмотри на свою жену. Я говорю. Она у тебя черная, в депрессии ходит. Зачем тебе служение? Посмотри на своих детей. Ну, им как бы, им, им стрёмно. Они не хотят так. Реально. Вот ему нужна благодать, но, этого, но он этого не понимает. Он вцепился и не может отпустить. Я говорю, на людей посмотри, они тоже несчастны. Зачем тебе служить? Тебе надо сейчас, помощь нужна, тебе благодать нужна. Понимаю, понимаете? Но он сидит благодать. Принял и сидит. Я говорю, тебе надо встать. Хотя написано, Господь все сделал и сел, успокоился от дел своих. Помните? Написано так. Но он при этом сел и и написано, Господь ходил в прохладе дня. Понимаете? Когда человек делает что-то в присутствии, это не считается труд. Трудом, Трудом считается вне его присутствия. Но когда в его присутствии Господь ходил, хотя написано, он все сделал уже, но восьмой день сел и Адаму и Адама поместил в завершенную работу но и сказал, возделывай. Он ему не говорил все теперь. Все, ты мой сынок, на, на коленках сиди. Аллилуйя, все хорошо. Дыши, там звуки издавай, чтобы больше войти в присутствие. Он в нем жил. Доступ был открыт как и у нас сегодня. И мы должны вот понять вот эти моменты. Аминь. И двигаться. Вы знаете, также есть сейчас вообще это какая-то новая фишка, ну, с пророческими вещами. И, к сожалению, не все пророки новозаветные. И даже те пророки, которые Новый Завет проповедуют, но не не до конца разобрались в каких-то темах. И учат неправильно. Сейчас тема такая, ну вот многие, я слышу все чаще и чаще. Я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Вы это слышали? Если вы мне такое скажете, я с вами вообще никаких дел не буду иметь. Запомните это. Я с вами не то что никуда, я боюсь таких людей. Это не, это не как, знаете, люди непредсказуемые. Непредсказуемые. Это вот ты едешь за рулем, отец сказал. И вот от таких людей только такой, Это опыт мой. Опыт мой. Но важно понять, это Ветхий Завет. В Новом Завете никто из апостолов так не сказал. Я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Апостол Павел, наверное, идиотом был. И пошел. идет, не был допущен. Ну куда ты, Павел? Сядь, сиди, жди, пока папа тебе покажет, что он хочет сделать. Нет, опять опять пошел. Почему он ходил, Павел? Потому что он знал волю. Иисус исполнял волю, он не мог ничего делать от себя. Ему нужно было в точности сделать то, что Отец. Зачем? Чтобы искупить подзаконных. В Ветхом Завете человек не мог идти, пока слава не пойдет впереди. В Новом не так. В новом она не идет впереди. Она в тебе. Ты идешь, и она с тобой идет. Ты стоишь, и она стоит. Вы понимаете? Но в, но в ветхом этого не было. Им нужно было видеть, куда слава пойдет. Вот она пошла, и они пошли. Сегодня не так. Сегодня не так. Написано, не видел глаз, не слышала ухо, что Господь приготовил любящим. И вот, давайте сидеть и ждать, что Он нам приготовил. Нет. Следующий стих. Но нам открыто Духом Святым. Вы поймите, кто человек, если ему не открыто, он не знает истину. Даже он может облагодать и учить. Он истину не знает, этот человек. Он еще не до конца, ему раскрыта эта тема. И сколько людей попадают в эту ветхозаветную ловушку, становятся неадекватными. Реально неадекватными. Посмотрите на этих людей, кто так говорит. Я ничего не делаю, пока не вижу отца творящего. Служения нет, денег нет, здоровья нет, в семье нет, ничего нет. Посмотрите, это какой им отец говорит так? Вопрос, какой тебе отец, кто тебе говорит? Перестань этого слушать отца. Не слушай этого отца. Понимаете, о чем я хочу сказать? Однажды мы сидели, э, евангелист этот 90-летний, Дэвид Хасавей. Дэвид Хасавей. и он нам предлагал сделать стадион вместе провести. Ну, я понятно, я всегда закипишь Я игру. Аминь, конечно. Ну, не то что закипишь, я потому что знаю это воле однозначно. Ну, кто может быть против стадиона? Понятно, мы это видим в Писании, Господь за стадион. Аминь, сто процентов. Даже не надо молиться, не надо вообще за, за это, ну. Я за такие вещи даже не молюсь. Я знаю на сто процентов. И один брат сказал, ну давайте будем молиться, Волили ли это Божие? Хасавей так строго ему. Нет. Хасавей, кто не знает, это евангелист. Ему вот исполнилось 90 лет. 70 с лишним лет он в активном служении. Он э, сидел в тюрьме в Советском Союзе за Библией. Он а, контрабандой ввозил в, 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 а, в Советский Союз Библии. А, а, открыл фирму свою под предлогом туристов возить. А сам провозил в этих автобусах, сделали контейнеры, они там в полу Библии тоннами возили. И его кто-то сдал. Его сдали, и, его, и он здесь сидел в тюрьме. Это в 60-каком-то году. Просто представьте, да, вот, и, ну серьезный ну серьезный служи, житель его отец был один из основателей а, уэльского пробуждения пробуждение в уэльсе отец его был там у истоков и он ему прям так строго сказал нет говорит, даже не надо за это молиться ты неправильно говорит говоришь вообще я говорит знаю что это воля его стадион это воля божья но, говорит, мы будем молиться о стратегии, как это сделать. Понимаете, Павел, когда шел, там нужна была какая-то стратегия. И он раз, squares- Maryland, закрыто, в другой закрыто. Мы видим, он даже не молится. Господь, открой, он идет, он потому знает, ему открыто, он знает, что делать. Он на нем Дух Святой, ему надо свидетельствовать. Все. И раз, он на пути, вот так. Вот так. Если бы он сидел, ничего бы не было. Но он шел. И является муж македонянин во сне. Говорит, приди. Вот она стратегия. Все. Водительство. Не воля, а водительство. Это другое. И он пошел, сделал пробуждение в Македонии. В эти города, где он был, услышали, что в Македонии пробуждение. Павел возвращается туда, и весь город открыт. И туда приходит пробуждение. Вот она ну, это водительство, страт, э, стратегии. Понятна суть? Поэтому, дорогие друзья, еще вот вам пример хочу сказать. Вот был у нас брат один, есть сестра родная его, тоже погрузилась в эту чушь, Иисусик там вот, и а, а, практика там духовная, ну это, звуковая там вот. И, и так. Я опять же хочу сказать, этому есть место, я не говорю, потому что слово это звук, Но слово, скажи слово, не промычи. Слово скажи. Рак, вон! Понимаешь? Не... Это фонарь все. Это непонятно. Это ну, у тебя в голове проблемы, друг. Просто пойми. И Бог, слава Богу, Он нормальный человек. Вы понимаете, о чем я говорю? И сестра ее, его, его его, иная, сестра его... Погрузилась в эту тему. Вот отец, там вот они практиковали, чтобы видеть Отца Творящего. Идут с парнем, проходят в Сочи мост, и где, ну, бурная река, волны, и и прыгает туда, в холодную воду, да? А? Да, апрель. В Сочи, ну, холодно. Так она и так холодная. Чуть не утонула, слава Богу, ее... Она отключилась, сознание потеряла. Ее на камень выкинула Парень тоже за ней прыгнул, чуть не утонул, не нашел ее. То есть вот, но ну она на какой-то ее камень. То есть да, и врачи уже там приехали, скоро, ну там серьезно, МЧСники. И говорят, зачем ты прыгнула? Она говорит, папа мне сказал, тебе надо охладиться. И чуть не умерла. И ей потом объясняют, говорят, ты, ты что, дура, ты что вообще сделал Она говорит, ну да, ничего, так нужно было. Господь, вот представляете, то есть твердыни никакие, это духи обольщения. Не ведитесь, не будьте такими людьми, дорогие друзья. Вы должны знать, если вы не знаете волю, не слушайте тогда, что вам Отец скажет, вам бесы говорят. Вам первое надо узнать истину, и вам будет открыта тогда воля его. Я не молюсь, Господь, хочешь ли ты исцелить сестру эту? Это чушь, мне не надо даже молиться. Я знаю на сто процентов. Я могу молиться, да, если она не может ну, получить исцеление, могу помолиться. Господь, покажи, как ее исцелить. Понимаете? Совершенно другой подход. Понятна мысль? Я вам сейчас еще скажу. Вот недавно у меня случай произошел. Ну как недавно, зимой. Я приехал в город один. Там один жил брат, хороший брат. Вот мы с Пашей были. Я его три года уже не видел. Он с нами летал в Пакистан. И Я вспомнил о нем. Три года человека не видел. Вот я знал, что он хороший парень, там двигается, ну в пророчестве все, но ну, в церкви в законнической жесткой, где там в платочках сидят. И он на заднем ряде, ну на, на заднем ряду постоянно, потому что он в дарах типа двигается. Вот и ну и я вот там Паша где-то там узнал. Я даже не помнил зовут его как. Я сказал, вот помнишь, парень, мы, короче, вспомнили, Паша где-то отыскал контакты его, вот, то есть вот там узнал, что у него там, ну там и в церкви сейчас проблемы, и вообще. И мне прям вот как навязчивая идея, пригласи его. У меня там встреча с пасторами. Я в городе был, и там все пасторы туда пришли. И мне прям пришла, пригласи его туда. Я его приглашаю, ну, пишу ему, приходи. Он, о, пастор Илья, там, приветствую, аллилуйя, там, спасибо, что вы мне написали, и так далее. Говорит, вот, да, буду стараться. Ну, хорошо, вот, нету. На следующий день у меня служение, и мне Бог, говор... Бог говорит это, пригласи, дай ему микрофон, отдай ему микрофон. Я пастору говорю, говорю, пастор, вы не против? Вот дам парню там минут 30. И сказал, может быть, он у вас вообще в церкви останется и будет служить у вас, поднимет у вас вот там молодежку, молодежное служение, пророческое служение. А у пастора самая большая община в городе серьезная причем, община, свои здания там, ну, очень серьезные ребята такие там все, вот, у них деревня там своя, сто домов, и он говорит, класс, давай, то есть, прикиньте, вот, и, ну, я жду, что он придет, ну, я служу, после служения пишу, нету его, я говорю, а где ты? Вот, он такой, пастор, ну, прости, короче, я там сейчас вот, ну, прохожу трудности, хочу прорваться в служении, и вот, как бы, слушаю, что мне Дух Святой скажет. Я говорю, ну, окей. И мне прям еще, вот, представляете, я ему пишу, а у него сердце правда хорошее, классный брат. Вот призванный вообще. Мне прям приходит, а у меня конференция следующая, тоже крупная, там, больше тысячи человек. И, И мне прям мысль, пригласи его на эту конференцию и дай ему там микрофон. И потом в Узбекистан с собой возьми его. А там еще крупнее. Ну и там вообще все крупно, по-крупному там все. То есть его жизнь изменилась бы, я вас уверяю, сто процентов. процентов Но я ему ничего не стал говорить. Я ему не стал говорить, что я тебе микрофон хочу дать. Я ему так, приходи. То есть вот. И я ему тут, приедь, приедь ко мне домой, есть тема, ему пишу. И пишу, если нет денег, не проблемы Я тебе все там дам, дорогу. Э- плачу приезжаю. Ну, я подумал, он сейчас приедет, и вместе с ним поедем. И он мне пишет, пастор, я сейчас вот принял решение, ничего не буду делать, пока не увижу Отца Творящего. Я, а, ну, понятно. Я говорю, э, хорошо, молись. Я, и он у меня спрашивает, а тема какая? Я говорю, ты приедешь, и я тебе расскажу. Проходит там день, он мне пишет, говорит, пастор, спасибо, что вы мне написали, я вас уважаю, ценю, люблю, для меня это вообще честь и так далее. Говорит, но Бог типа молчит. А мне мне вот прям, я говорю, ну, значит, не от Господа, не от Господа. Я я ему говорю, я говорю, я тебя хотел вот там, где я служил, в городе твоем, в самой большой общине города твоего. Там были все пасторы, кроме, понятно, твоего пастора, он был такой, знаете, законник жесткий такой, ну, краситься нельзя, ногти там красить нельзя платочках и так далее. То есть я даже не считаю таких за... Ну, ладно. Вот. И нормальные все были. Вот. И его бы там все узнали. Второе, поехать на конференцию, я ему вот это все пишу. И с собой взять в Узбекистан. Где, по сути, моя жизнь изменилась. Меня туда, когда пригласили, я не знал, куда я еду. И не хотел. Я почти никуда не хочу. Но еду, потому что знаю это воля его. Мне, ближе, только надо узнать люди, нормальные, ненормальные. Если они нормальные, все, я знаю. Ну, а Конечно, Бог хочет, чтобы приехать, сделать сужение исцеления, истину рассказать, разрушить чьи-нибудь твердыни. Аллилуйя. Мне, да я не молюсь никогда, поэтому об этом ехать, не ехать. Если не хочу, не поеду. Нормально все. И Господь со мной останется. А если поеду, Господь со мной. Куда не пойдешь, Он говорит, Буду с тобой. Идите во все народы, научите их, крестя их во имя Отца, Сына Святого Духа. Я буду с вами, он сказал. Или, или он не так сказал. Вы пойдете, и если только вы увидите, что я пошел, тогда я буду с вами, если вы пойдете. Он сказал, нет, идите, и я буду с вами. Он, а в другом месте Писания, никогда тебя не оставлю и никогда тебя не покину. И я ему ему вот это пишу, я говорю, брат, походу не от Господа. Может, еще тебе рано на таких на конференциях служить. Он мне пишет, ой, пастор, ну, нужно было бы мне сразу сказать, можно я еще помолюсь? Я говорю, не молись уже, уже не надо. Ну, понятно, я с ним уже никуда, никогда, наверное, не поеду. И вот, прикиньте, он молится, чтобы Бог его помог в служении ему. Я вообще три года этого человека даже не думал о нем никогда. Вот просто вспоминаю его, даже не помню ни имени, ничего не помню. Вот это Бог. Води, вот руку Бог ему протягивает. Давай, я тебя вытащу из твоего дерьма. Реально. Вытащу. Нет, он сидит и кого-то ждет. Он не знает, потому что истины и воли его. Понимаете, друзья, что я хочу сказать? Поэтому мы должны быть свободными людьми. Думать головой. Аминь. Думать своей головой. Чаще еще, ну, желательно думать. Включать мудрость туда. Советоваться с правильными людьми. Потому что особенно некоторым вообще не надо слышать. Потому что у вас испорченный еще ум, испорченное сердце. И вы... Многие водимы не Духом Святым, к сожалению, а своей похотью и с какой-то больным воображением. Как один брат, я, один брат мне писал дифирамбы конкретный. Ты Божий человек. Я ему просто написал, дорогой, тебе измениться надо. Служителю одному. Я говорю, ты не знаешь этики христианской культуры, почитания. Ну, я не имел в виду меня почитать. А вообще, я говорю, понимаешь, есть культура. Если вот когда-то на улице, ну, он не был на улице, поэтому он не знает, как вести себя на улице. И он не понимает вообще ничего. Я говорю, вот есть на улице, есть определенная культура там. Понимаешь? То есть вот что-то не то сделал, ну, и тебя будут всем лохом читать или там кем-то еще. Понимаешь, это нормально. А есть культура в церкви культура, которую надо знать. Если ты не знаешь, будешь ну, попадать постоянно. Есть культура служительская, миссионерская есть культура. Мы вот как-то поехали с одним тоже в кавычках, с человеком Божиим. Мы там четыре раза с ним так серьезно разговаривали. Потому что он 40 лет в служении. Я ему говорил, я говорю, прикол вообще. Тебя надо учить, как себя надо вести. Я думал, ты ну, будешь учить, а тебя надо учить. Тебе надо заткнуться и слушать, и учиться у нас. Ты не знаешь, я ему так и сказал, ты не знаешь культуры миссионерской, когда ты едешь с кем-то в поездку, как себя вообще надо вести, что есть правила, все общее. Ну там, есть правила, правила. Если ты не будешь соблюдать этих правил, я с тобой даже здороваться вообще не буду. И не, не то, что никуда не поеду, а вообще с тобой ничего делать не буду. Понимаете? И много вот есть таких моментов. Поэтому мы должны понимать. И все последнее местописание. писания. Послание к евреям 4:16. 16. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божию и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Аминь. Всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Зачем мы принимаем благодать, чтобы в ней сидеть? В помощь всякий раз, когда ты в ней нуждаешься, друзья. Мы принимаем благодать, мы приняли присутствие. В помощь всякий раз, когда ты в этом нуждаешься. Когда ты нуждаешься, у тебя застой. Когда ты нуждаешься в исцелении, тебе благодать нужна. И он говорит, мы Вот потому без страха приступаем к самому престолу. В само присутствие входим. Для благодати. Для чего? Берем благодать для того, чтобы она помогла нам. Помогла Царство Его принести во все сферы нашей жизни. Чтобы Бог прославлялся. Аминь. Чтобы ну, дети твои были довольны во имя Иисуса Христа. Чтобы служение твое, оно процветало. У многих служение не растет. Вам нужна благодать. Вам не надо не просто принять и сидеть. Если будете сидеть, ну и просидите так. Илья, когда сел, помните, Илья сел. Он говорит, что ты здесь сидишь вообще? Гидеон, когда сел, он говорит, иди с этой силы, Не сиди с этой силой. Сиди и медитируй. А иди, говорит, с этой силой. Аминь. Иди, двигайся, двери открыты. Вот благодать, чтобы двери открывать. Пробуждение приносить. Результат, чтобы жизнь изменилась во имя Иисуса Христа. Вот это, ну, я так воспринимаю царство. Я так воспринимаю, вот, ну, класс. Бог прославился в жизни твоей. Если кто-то сегодня этого не имеет, тебе нужно присутствие. И нужно войти, трудиться с присутствием вот в тех сферах, где у тебя есть пробел. Вот для чего тебе нужна благодать. Понимаете, друзья? Приучите себя так. Сразу. Аллилуйя. И Иисус нам открыл этот доступ. Реально это такая благодать для нас. Просто представьте. Благодать такая жить, как в Эдеме. Когда ты будешь трудиться, и ты не будешь видеть неудачи. Ты будешь видеть успех в каждом деле своем. Бог творил землю так, словом и духом. То есть вот дух в присутствии. Когда ты в его присутствии, ты начинаешь что-то делать, ты будешь видеть успех всегда. Всегда, запомните это, всегда. Ты будешь вот ну, Твоя жизнь, она будет восстанавливаться, созидаться, подниматься. Реально, это самая крутая жизнь. И просто нам надо научиться правильно пользоваться этим, пользоваться благодатью. Научиться двигаться в присутствии, в помазании. Аминь. Применять ее в служении, во все сферы жизни своей. Реально, я вам хочу сказать, у многих в семье, ну, бардак. Вам надо помазание. Не которое сидеть, сидеть на Надо. А когда-то надо встать и борщ приготовить. Вкусный. Когда-то надо убраться. А мужу надо купить цветы в помазании. И аллилуйя. И как это там сказал. Ладно. Вот. И вот так вот надо двигаться. Аминь. Аминь. И для этого даже не надо там что-то получать, просто надо думать. (смех) Потому что мы имеем ум Христов. Аллилуйя. И поэтому, дорогие друзья, самый величайший дар, это, конечно, обретение благодати и присутствие, которое нам дает Дух Святой. И дал Иисус Христос телом своим. Поэтому те люди, кто без Христа, они ну не, вне присутствия его. Нужно принять Иисуса Христа потому что только Иисус Христос открывает доступ в присутствие Духа Святого И Я хочу спросить здесь есть люди, которые вы не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь, поднимите руку вы еще не спасены выйдите пожалуйста сюда я вместе с вами хочу помолиться выйдите сюда, кто хочет принять Иисуса кто хочет получить спасение. Не стесняйтесь, друзья. Это самое главное в жизни. Потому что написано в Писании, все лишены славного Его присутствия. Но Господь нам, благодаря дару Его... Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Евгений. Здравствуйте, Илья. Очень приятно, Владимир. Слава Богу. Еще аплодисменты брату. Это самое крутое. Вот это... То, от чего наша жизнь, моя, изменилась и ваша изменится. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно. Правда. Это Его присутствие, которое нам дал только Ису... Иисус Христос. И это Его дар. Это не за наши усилия, заслуги, не потому, что мы хорошие. А только по одному. Мы все грешники, запомните это. Все, все. И никто, ни один вот здесь из присутствующих не достоин ни спасения, ни Божьего присутствия. Но в чем вот суть Иисуса Христа, милость Его? Здравствуйте, выходите. Я Илья. Как вас зовут? Очень приятно, очень приятно. Это Его дар и подарок, Его милость и Его благодать ко всем нам. И смерть Его, кровь Его, она искупила нас от всякого греха. Господь простил все наши грехи, запомните это. И тем самым открыл доступ к присутствие. Мы можем теперь ходить всегда в Божьем присутствии, постоянно. И ваша жизнь, она, конечно же, изменится. Я вам помогу призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Обратитесь к Нему э, искренне. Скажите, Отец Небесный, я сейчас перед лицом Твоим отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань Моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за Мои грехи и болезни и воскрес в Мое оправдание. Я посвящаю Свою жизнь Тебе. Я принимаю дар вечной жизни. И прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня Твоим присутствием во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас благословляю. Восвобождая Божие присутствие на вас, помазание Его во имя Иисуса Христа. Я вас прошу, пройдите за нашими служителями на небольшое время. Хорошо? Пройдите, пожалуйста. Вам кое-что подарят. Мы давайте соберем пожертвования и помолимся потом еще. Мы помолимся. Аллилуйя. Я благословляю наши жертвы, наши финансы. Пусть будет всегда умножение и рост, как в Эдеме. Всегда. В Эдеме было всегда умножение. Там было всегда 30, 30 60, 100 крат. Там не было вот так вот. Посадил и одно выросло. Там посадил и много пришло. И я благословляю. Каждого пусть придет обильный урожай во имя Иисуса Христа. Запустите жертвенники, кому удобно, можете через QR-код. Также икваринг э, вот стоит. Э, Марина с шариком. Если вам удобно с карты, вот так можете подойти и перевести с карты. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому будем погружаться в Его присутствие. Будем еще больше принимать Его благодать. Но но надо помнить для дела, друзья, чтобы идти и приносить вот эту благодать, приносить присутствие другим людям. Чтобы открывать двери, которые были закрыты. Чтобы решать разные проблемы. Также нужна благодать, чтобы жить в святости, в физической святости, чтобы не грешить. Вот для этого нужна благодать, потому что по плоти это невозможно. Но с благодатью возможно все. Аллилуйя. Поэтому у всего есть цель. Слава Богу. Нужно быть здравыми людьми, в вере. Это не значит здравой, которая против чудес. Мы за чудеса. Мы за. Они нам нужны. Но они нам нужны достигать людей, и помогать людям. Все. Я постоянно, ну, часто молюсь, вот, чтобы мне Бог усилил исцеление. Усилил. Потому что вот я даже не прошу, понимаете, мне там кто-то там сейчас говорит, вот там перемещение. Я говорю, пошли во все... Discard- знаете, куда от меня? Перемещение свои, Засуньте их в одно место. Я говорю, Вот я, у меня сейчас, я сейчас переживаю, человек от рака хочу, чтобы получилось исцеление. Понимаешь? А ты мне сейчас перемещение свое. Иди, я говорю, перемещайся, куда хочешь. Ну, я, мне комфортно перемещаться на 500 лошадиных сил. Едешь и кайфуешь. Все, я не хочу. Мне вот классно так перемещаться. Да, если надо, я перемещусь, я знаю. Но я ревную об этом. Я хочу, чтобы люди от рака исцелялись. Дауны, чтобы получали исцеление. Вот мне что надо. Вот Вот цель моя. Вот какие мне нужны дары. Понимаете? А то, что я буду перемещаться, аллилуйя. Но вам от этого лучше не будет. Я вот меня сейчас не было, сколько? Два месяца я перемещался по всей России. Что, хорошо? Созидание большое происходит. Понимаете? Поэтому, ну, я не против, опять же, я верю ну, в эти вещи, все. Но мне нужна сейчас благодать вот для этого. Я знаю, для чего. Я знаю, что я конкретно хочу. И я это возьму. И я понимаю, для этого мне конкретная нужна благодать. То есть надо войти так глубоко туда, в присутствие и взять это для благовременной помощи. Вот сейчас помощь нужна. Чтобы просто рак уходил по одним словам, сказал и все. Круто вообще. И также другие болезни. Слава Богу. Аллилуйя. Мы собрали все? Да? Давайте встанем. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Дух за славу Твою во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Его присутствие, высвобождаю Божие помазание. Я высвобождаю Божий огонь сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Просто примите сейчас Господь своим телом, преломленным телом своим открыл нам доступ к присутствию, чтобы мы в 24 часа в сутки семь дней в неделю жили в Его присутствии. Это единственный путь прису, присутствия это Иисус. Все, что мимо Христа, это мимо цели. Вы знаете, первое упоминание о грехе, помимо греха Адама, это Каин. Каин, это первый грех, вот, который э, у людей в миру был, был переводится, означает мимо цели мимо цели. Это первое упоминание о грехе. О какой цели? Я вам, по-моему, читал, да, там с еврита перевод. Грех. Бог ему сказал, что если ты неправильно принес дар, жертву, то что ты обижаешься? Вот мимо цели, вне Христа, он решил получить благоволение войти в присутствие. Вы поймите, почему они жертвы приносили? Только для одного войти в присутствие. Вот что они хотели. Но только должна быть кровная жертва, бескровная жертва, это мимо, мимо цели. Поймите, никакая практика, никакие практики, это ну, не может в тебя завести туда, в присутствие. Это все мимо цели. Только один Иисус Христос, и, и все. И надо выбить всю чужую своей головы. Только Иисус Христос, единственный Иисус Христос, нет другого. Доступ к Его присутствию. И мы должны принять это верой. Осознать, что Он тело преломил свое, сломал. Все, доступ открыт. В завесах в храме разорвалась во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Дух. Я высвобождаю прямо сейчас Его присутствие. Его помазание во имя Иисуса Христа, Его славу, она сейчас наполняет, слава наполняет это место во имя Иисуса. Его помазание увеличивается сейчас. Оно растет сейчас на каждом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Доступ к престолу милости и благодати открыт всегда. Нет никаких проблем. Нужно с дерзновением войти туда. С дерзновением верой и получить благодать для благовременной помощи во имя Иисуса Христа для дела для дела Аллилуйя Аллилуйя Господь простил все наши грехи. Он забрал всякое чувство вины. Он очистил нас своей кровью. Мы очищены, мы святы, мы праведны в нем. И вот это дало нам доступ К Его присутствию, к Его престолу милости и благодати. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Кто-то сейчас начинает переживать присутствие Его. Огонь Его. Закройте глаза сейчас. Вот примите сейчас. Присутствие Его, оно в вас и оно на вас. Прямо сейчас это помазание здесь. Во имя Иисуса. Коснись Святой Дух сейчас каждого. Аллилуйя, Аллилуйя. Помазание наполняет сейчас вас. Вот Дух Святой, касается Он кого-то сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю Его присутствие, Его славу, Его благодать. Я я сейчас высвобождаю силу восстановления, восстановления семьи, восстановления отношений во имя Иисуса Христа. Приходит финансовое исцеление сейчас. Потому что где присутствие, там всегда восстановление всего. Исцеление тела прямо сейчас Господь исцеляет. Во имя Иисуса. Восстановление исцеление души прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Его помазание здесь, присутствие Его, прямо сейчас происходит исцеление. Клетки тела исцеляются сейчас. Регенерация происходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Прям восстановление такое. Также исцеление души. Господь восстанавливает. Приходит целостность души. Исцеление приходит во имя Иисуса. Урама мама катала бучата на баба, баба, помазание, помазание. Господь, коснись сейчас каждого. Я высвобождаю посещение. во имя Иисуса Аллилуйя, Аллилуйя кому-то Бог будет давать сны которые будут восстанавливать жизни людей как пазлы, стратегии такие во имя Иисуса Христа Аллилуйя, Аллилуйя кому-то будет Бог открывать, давать видение давать стратегии, планы по бизнесу во имя Иисуса, кому-то по служению, кому-то придет четкое понимание, как вот сделать так, и служение умножится, кому-то будет Бог давать, вот я прям, как слово знание, по домашним группам придет стратегия такая, и качество домашних групп и рост увеличится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я высвобождаю помазание, присутствие его. И я благословляю каждого из вас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец, за каждого человека. я высвобождаю благодать на благодать. Я высвобождаю его силу и милость над вами во имя Иисуса Христа. Господь здесь и Господь с вами всегда. Никогда не оставит и никогда не покинет во имя Иисуса, куда бы ты ни пошел, Он с тобой, Он всегда с тобой во имя Иисуса, Аллилуйя, Его слава она в тебе всегда, куда ты, туда и слава идет во имя Иисуса Христа, ангелы идут впереди тебя во имя Иисуса Христа. Воины, полчища ангелов идет впереди тебя. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого каждого из вас. Причастие. Дорогие друзья, как мы уже, это тоже наша часть уже нашего служения, общения. Жертва общительности. Помните, кто не знает, кто вот может быть впервые мы после каждого служения, а, буквально 5 минут. Мы делимся по 5 человек. Вот быстро, вот с кем вы стоите, 5 человек. И просто кратко расскажите о себе. А, а, просто познакомьтесь и расскажите, что вы услышали из проповеди, что вы поняли и кратко, только кратко поделитесь. Если есть какая-то нужда, за вас прям сразу помолятся. Пожалуйста, по пять человек и вам сейчас будут приносить причастие. Буквально пять минут. Пять минут. Познакомьтесь, пригласите на домашнюю группу, кто не ходит на группу. Аллилуйя. Будьте смелее, друзья, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. И братья будут приносить причастие. И сестры, наши служители.